0: Hallo aus Hamburg! Herzlich willkommen zum Podcast Schulbau im Dialog. Wir informieren Sie über neue bauliche und pädagogische Konzepte für Kita, Schule und Campus. Ich bin Dr. Max Gunina. Die Lern- und Unterrichtskultur entwickelt sich schnell weiter. Die bisherige Lernpraxis wird unter Einbezug digitaler Medien umgestaltet. Was Berlins Digitalisierungsstrategie vorsieht und wie diese im Detail umgesetzt wird, frage ich Anja Tempelhoff im Podcast-Interview auf der Schulbaumesse Berlin 2022. Sie leitet die Stabstelle Schule in der digitalen Welt in der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie der Stadt Berlin. Frau Tempelhoff, welche Weichen stellen Sie mit Ihrer Stabstelle für die Digitalisierungsstrategie der Berliner Schulen?
1: Wir sind in der Stabstelle zuständig für den Aufbau der IT-Infrastruktur. Das heißt, wir stellen einmal die Fachverfahren zur Verfügung, wie die Berliner Lust und darauf aufbauend Identitätsmanagement, was wir selbst im Land entwickelt haben, und dann die entsprechenden Lernmanagementsysteme als Learning-Lernraum sowie weitere Bildungsmedien, die alle im Schulportal verortet sind. Das heißt, wir machen die die Infrastruktur, sowohl was die Datenbanken angeht, als eben auch die entsprechenden Fachverfahren und die Schnittstellen zu den Bildungsmedien.
0: Was bedeutet das für eine neue, bzw. eine alte Schule, wenn Sie sagen, es muss digitalisiert werden? Welche Schritte gehen Sie? Sie haben jetzt ein paar Systeme genannt. Wie werden die angedockt?
1: Bei, gerade bei sanierungsbedürftigen Schulen oder bei Neubauschulen ist es uns wichtig, dass wir einen Muster Ausstattungsplan entwickelt, um wirklich vor dem Hintergrund der zukünftigen 1 zu Ausstattung, das heißt, jede Schülerin, jeder Schüler, jede Lehrkraft hat ein mobiles Endgerät, auch stabil im Unterricht arbeiten zu können und zuverlässig arbeiten zu können, um eben dann das Berliner Schulportal und unser Fachverfahren nutzen zu können. Und das bedeutet natürlich für so einen Schulbau, dass eben die Breitbandanbindung da ist, also eine Glasfaseranbindung, dass die passive Infrastruktur entsprechend ausgebaut ist und die WLAN-Vernetzung flächendeckend stattfindet und umgesetzt wurde.
0: Abseits von WLAN und Endgeräten, wie wird sich die zunehmende Digitalisierung in der Pädagogik widerspiegeln, vor allem in Berlin?
1: Wir sehen es jetzt schon an ganz, ganz vielen Schulen, die sich auf den Weg gemacht haben, hier neue Schritte zu gehen. Wir haben, wie ich es ausgeführt hatte im Vortrag, ja nicht nur das vor, wirklich IT-Infrastruktur zu schaffen, sondern auch Schülerinnen und Schüler in ihren Kompetenzen weiterzuentwickeln und das pädagogische Personal. Das heißt, es greifen hier Lehrkräftefortbildung, Bereitstellung von Materialien in Fachbriefen, aber auch Ausstattung dann wirklich Hand in Hand. Denn es kann so ein großes Projekt nur gemeinsam auch wirklich gelingen und umgesetzt werden. Und was auch noch wirklich ein ganz entscheidender Fakt ist, um das erfolgreich zu machen, ist, dass uns immer wieder bewusst wird, dass es ein Change-Management ist, dass wir also wirklich viele Lehrkräfte haben, die schon sehr, sehr hoch motiviert mit den Endgeräten umgehen und auch digitale Lösungen sinnvoll im Unterricht einsetzen. Dass es aber auch noch welche gibt, die verhalten sind, die möchten wir alle mitnehmen in Fortbildung, in entsprechenden Unterstützungsmaßnahmen. Wir haben jetzt zum Beispiel auch in den Schulen vor, Multiplikatoren einzusetzen, die gerade für diese Medienbildung dann in den einzelnen Schulen unterstützend tätig sind. Also hier greifen ganz viele verschiedene Punkte, um die Schulen insgesamt begleiten und zu unterstützen auf dem Weg in eine digitalisierte Welt.
0: Ganz konkret, was heißt das denn, digitaler Unterricht? Auf was wollen Sie Lehrkräfte vorbereiten?
1: Ganz wichtig ist für mich, dass es nicht ausschließlich digitaler Unterricht ist. Ich bin selbst Lehrkraft und mir ist es immer wichtig, dass die Lehrkraft entscheidet, welche Medien und Methoden jetzt geeignet sind für eine bestimmte Unterrichtssequenz. Das heißt, es kann mal sein, dass es sinnvoll ist, analog zu sein. Es kann sein, wie wir es auch im Vortrag vor mir gesehen haben, im Morgen. Heißt es, jetzt, es kann aber auch Tools sein, die im Digital viel besser abbildbar sind. Das heißt also immer die gesunde Mischung macht es und nicht ausschließlich digital. In der Pandemie haben wir erlebt, wie viele Schülerinnen und Schüler ausschließlich digital dann arbeiten konnten und damit sehr gut klarkommen aber auch welche, die das gar nicht gut konnten. Das heißt also die Mischung ist es und die Lehrkraft entscheidet dann, welche Methode sie einsetzt, welche Medien sie einsetzt. Aber für uns ist wichtig, dass eben die Auswahl da ist, dass sie bereitsteht und dass wir vor allen Dingen auch eine geprüfte Liste an digitalen Lehr- und Lernmitteln zur Verfügung stellen können die wir wahrscheinlich im nächsten Schritt auch noch zertifizieren wollen, um auch die Tiefenwirkung des Unterrichts auch noch darstellen zu können. Das heißt also, wie nützlich ist wirklich diese Software im unterrichtlichen Kontext? Wie unterstützt sie das Lehren und Lernen? Das ist der Punkt, den wir angehen.
0: Jetzt haben Sie gesagt, Sie zertifizieren bestimmte Software.
1: Also wir haben jetzt aktuell die Prüfung erstmal der Software uns vorgenommen auf Datenschutz, auf IT-Sicherheit, Barrierefreiheit, Usability, EKT-Architektur, auf die Lizenzen und die entsprechende Fachlichkeit und im nächsten Schritt ist das Vorhaben für 23, auch einen Prüfprozess, um die Zertifizierung zu gehen. Das heißt, dass wir hier sagen, Software ist besonders sinnvoll einzusetzen, um bestimmte Lernprozesse voranzubringen. Aber wir haben jetzt aktuell diese Prüfung noch nicht oder die Zertifizierung noch nicht begonnen. Da sind wir noch dabei, die Kriterien dann entsprechend zu entwickeln.
0: Ich hatte Ihnen schon gesagt, träumen Sie doch einmal. Wie sieht das in fünf bis zehn Jahren in Berlin aus? Rund um das Thema Digitalisierung.
1: Also da brauche ich gar nicht so ganz viel zu träumen, Gott sei Dank. Wir haben einen Rahmenvertrag zur Glasfaseranbindung der Berlin Schulen, die soll in dieser Legislaturperiode abgeschlossen sein. Das heißt also in fünf Jahren haben alle Schulen einen Glasfaseranschluss, schnelles Internet. Parallel werden die Bezirke die Infrastruktur im Haus ausbauen. Das heißt also, dass wir in fünf Jahren dann Schulen haben, die komplett verletzt sind. Und auch das ist der nächste Schritt, den wir angehen, dass eben Schülerinnen und Schüler Endgeräte bekommen, dass also mindestens in den oberen Klassenstufen jedes Kind auch ein Endgerät hat, um im Klassenraum digital lernen und arbeiten zu können. Was für mich dann auch der Traum ist, dass auch alle wirklich damit sehr gut arbeiten können, sehr gut lernen können und parallel bauen wir eben auch die IT, den IT-Service auf, die Service-Strukturen in unserem Schulservicezentrum Berlin und das, was wir weiter träumen, dass dann auch alle Lehrkräfte sehr, sehr gut diese Geräte einsetzen können und damit sehr guten Unterricht machen können.
0: So, im Hintergrund hören wir es ja schon, wir sind ja immer noch auf der Messe Schulbau in Berlin. Sie hatten kurz Zeit, sich umzuschauen. Wie ist Ihr Eindruck?
1: Also ich finde es wirklich ganz wunderbar. Ich muss gestehen, dass ich das erste Mal auf der Messe hier bin und dass eben verschiedene Stände da sind, die ihre Dinge vorstellen. Für mich ist natürlich besonders interessant, was so die Mischung ist zwischen Einrichtung und IKT. Also wenn es jetzt darum geht, dass ich Geräte in die Schule bringe, müssten ja auch die Tische, Stühle anders sein, damit die Kinder auch kollaborativ zusammenarbeiten können und diese Kommunikation auch aufgebrochen wird, sondern dass es hier eben viele Möglichkeiten gibt, auch wirklich die Gestaltung des Raumes zu erleben, der digitales Arbeiten gut möglich macht. Also das ist wirklich sehr schön anzugucken.
0: Ja, herzlichen Dank und dann wünsche ich Ihnen weiterhin ganz viel Erfolg.
1: Vielen
0: Dank. Digitalisierung bedeutet nicht nur Infrastruktur und IT-Ausstattung bereitzustellen, sondern auch SchülerInnen in ihren Kompetenzen zu stärken und Lehrkräfte weiterzubilden. Schulbau im Dialog ist ein Podcast des Kubus Medienverlags. Weitere Informationen zur Schulbau Internationaler Salon und Messe für den Bildungsbau und dem Schulbaumagazin finden Sie auf www.schulbau-messe.de. Unseren Podcast können Sie auf unserer Webseite hören und überall dort, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns gerne darüber. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, empfehlen Sie uns doch weiter und bewerten Sie uns auf Spotify oder iTunes. Schreiben Sie uns, wenn Sie Fragen, Kritik oder Vorschläge haben. Wir freuen uns über E-Mails an podcast.cubusmedien.de. Bis zur nächsten Folge. Ihr Dr. Max Conina. Wiederhören.